0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, Leute, hier auf rpgheaven.de. Mehr Rollenspiel-Action hier, aber heute nicht nur mit mir. Es geht um Final Fantasy 16 und
1: ich habe es nicht nur selber gespielt, sondern Ede. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein kann. Wir haben uns ja zusammen auf dem Anspiel-Event gesehen. Ja, also mir, mir
0: war natürlich, ich hätte mir schon gedacht, wenn wir in Hamburg mal so ein Event haben, dass mehr Leute die Gelegenheit haben, besonders ja. mal hinzugehen. Aber ähm, ich äh, wusste nicht, dass du da auch da bist. Und wir haben uns da alle dort getroffen, dann genau. äh, nach dem Zocken.
1: Ja, ich ähm, gehe auch nicht so oft auf so Anzock-Events, aber bei, bei gewissen Spielen macht man dann natürlich schon eine Ausnahme. In dem Fall war ich natürlich auch sehr, sehr neugierig, weil ich zu Final Fantasy 16 natürlich so die gängigen Trailer und so kannte, aber immer noch nicht so richtig wusste. Wie ich das alles einordnen kann, ähm, so, so ein bisschen durcheinander war, weil ich weiß natürlich, dass es von den Final Fantasy 14 Leuten ist ähm, und ähm, aber auch so ein bisschen nach Final Fantasy 15 aussah. Äh, und ich wollte einfach selber wissen, weil vieles hängt natürlich dann auch vom Gameplay, von den Kampfmechaniken und so weiter ab, ob man da Bock drauf hat oder nicht. Und das Setting hatte mir schon mal gefallen, so von den ersten. Trailer, die ich gesehen habe, dass das so ein bisschen klassische Fantasy ist mit Rittern, Drachen, Magic und so. So, so so eher so Back to the Roots mäßig. Das hat mir schon mal ganz gut gefallen, nachdem Final Fantasy 15 ja einen sehr modernen Approach hatte, so mit, mit Autos, Cabrios, modernen ähm, Problemchen und auch so vom Setting her mit Automechanikern und Tankstellen und, 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 und weiß ich nicht. Ja, Also es war alles sehr. Es gab natürlich auch Fantasy-Elemente ohne Ende, aber es war alles schon eher futuristisch angeordnet. Und da war das jetzt so. Ja, von äh, gefühlt so von, von Boyband jetzt zu so Red Wedding, ein bisschen so rüber. So. Also ich glaube, man kann, also wir haben, wie lange haben wir gespielt? Also ich habe so zwei, drei Stunden oder wie lange war das? Noch nicht mal. Zwei Stunden. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und das war, wirkte schon der Anfang und so hast du schon gemerkt. Die Game of Thrones-Einflüsse sind also sehr, sehr deutlich erkennbar, was ja nichts Schlechtes sein muss, weil Game of Thrones steht ja auch erstmal nur für viele, ähm, sage ich mal, nicht Hauptcharaktere, aber viele Personen und Verflechtungen und Intrigen und, und Potenzial für viele Geschichten, die da erzählt werden und die ganze Inszenierung hat mich aber schon so ein bisschen erinnert an all an, an Game of Thrones.
0: Ja, ja, das wären eh die, so die, die Fragen, die ich dir ja sowieso dann gestellt hätte. Ich hatte ja schon zum Glück die Gelegenheit, ein bisschen vorher ähm, das Spiel vorab anzuzocken, allerdings ein bisschen weniger über die Story mitbekommen, sondern den Part, den wir vor ein paar Monaten spielen konnten, das war so mehr Gameplay fixiert. Lauf mal so eineinhalb Stunden durch den Dungeon und probieren mal das Kampfsystem aus. Ein bisschen mehr sogar noch als das, ja. was wir jetzt beim, äh, beim kürzlichen Event, äh, wo du auch was dann, dann ausprobieren können, können wir gleich nochmal drüber reden. Aber so stimmungsmäßig. Hätte ich auch eingeschätzt, dass es so ein bisschen mehr ähm, deinem Appeal entspricht, Weil wir hatten ja schon in anderen Podcasts mal drüber geredet, wir kommen ja aus der Super-Nintendo-Ära, haben dann Final Fantasy 4, Final Fantasy 6, solche Sachen gespielt und das wurde ja, wenn du jetzt nicht unbedingt im MMO-Bereich gewesen bist und 14 hast ja jetzt auch so ein bisschen gespielt, ist ja auch von den gleichen Leuten wie 16 jetzt, so dieses ähm, High Fantasy mit äh, ein bisschen mehr Anspruch bei der Story, mit dramatischen Wendungen und natürlich auch Denke ich auch, dass da Game of Thrones wahrscheinlich ein recht großer große Einfluss gewesen ist, was so das, das Blutige und die Intrigen und das Verschworene da angeht, äh, dass es eher so in deinem Wheelhouse ist.
1: Ja, absolut. Also, äh, ich mochte, ich bin einer der wenigen, die auch Final Fantasy XV tatsächlich mochten. Ich konnte mich da irgendwie, hätte ich auch nicht gedacht, aber ich, ich kann mehr, also, was ich nicht mehr so mag, ist so dieses ultra-kindische ähm, JRPG-stylige, ja, also so. so Sailor Moon-Look oder so. Das ist jetzt nicht mehr so. Das mochte ich halt früher, als ich auch angefangen habe mit, mit JRPGs und so. Aber da habe ich mich so ein bisschen von distanziert, das catcht mich nicht mehr so. Aber so Final Fantasy XV, ja, natürlich kann man lästern Boy group und androgyne Männer und weiß ich nicht was. Aber ich fand dann die Dialoge und, und die Szenen, diese zwischenmenschlichen Szenen in Final Fantasy XV, die haben mich irgendwie mehr gepackt, als ich's... Also wenn, wenn man den Zynismus mal Ablegt. Ja, natürlich bietet das Spiel eine Menge, um sich drüber lustig zu machen, aber wenn man jetzt einfach mal sagt, ich lasse mich da mal jetzt drauf ein auf dieses Setting, dann fand ich das eigentlich vom, äh, so von dem Char Character Building und wie die untereinander sind und so, hat mich das mehr interessiert als so manch anderes Spiel und auch das Kampfsystem fand ich äh, nicht schlecht. fand jetzt so die, die Welt war so ein bisschen... Da, ja, da hätte ich mir mehr äh, Liebe zum Detail vielleicht gewünscht, so wie man das früher kannte, da war viel viel Leere, sage ich mal so, aber ähm, ich mochte, ich konnte mit Final Fantasy XV auf jeden Fall auch ein bisschen was anfangen, aber jetzt Final Fantasy 16, so dieses ähm, High Fantasy, wie du es gerade auch genannt hast, so das äh, fand ich schon, ja, das bietet einfach so eine Menge Potenzial an so vielen, also hast du hast allein in den zwei Stunden die wir gezockt haben, hast du so viele Charaktere kennengelernt, wo du dir vorstellen kannst, dass die noch eine tragende Rolle irgendwie innerhalb dieser Story spielen. Und was ich auch super interessant fand, war dieses diese Zeitsprünge. Also das fand ich auch ein ganz interessantes, eine ähm, ganz interessante Mechanik, dass du quasi den Charakter in drei verschiedenen Zeitabschnitten seines Lebens ähm, steuerst oder erlebst. Also einmal als Kind, als quasi junger Erwachsener und dann schon als quasi Veteran oder so. Und ähm, ja, das fand ich schon mal, das bietet auch eine Menge Potenzial, sowohl Gameplay-technisch kann das eine Menge ähm, bieten, als auch Story-technisch. Hat man ja auch dann schon in Ansätzen dann gesehen, was, was da so möglich ist, wenn du dann irgendwelche Leute triffst, die dich als kleiner, weiß ich nicht, Prinz ähm, trainieren und später ziehst du in den Krieg Seite an Seite mit irgendwelchen Leuten und so und hat eine Menge Potenzial, finde ich. Ja, ich will dir ich natürlich nichts andichten, von wegen,
0: wie es mit Final Fantasy XV so ausschaut. Ich selber habe es zweimal durchgespielt. Ich fand die Bromance mhm. da sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es hat mich emotional mhm. auch sehr abgeholt, gerade wenn du dann gegen Ende hin wirklich sehr an diesen Charakteren hingst. Bei dem aktuellen musste ich immer tatsächlich wirklich immer wieder an Game of thrones ihm denken, weil du auch in eine ähnliche Situation mit Final Fantasy-Twist oder zumindest so in, in ein ähnliches Setting da reingeworfen bist. Was, was wir auf dem Event machen konnten, war unter anderem den Anfang des Spiels mhm. so für knapp. Hätten wir so in rund zwei Stunden spielen können, plus ein paar spätere Absp äh, äh, Teile nochmal reinspringen, die in einer anderen Zeitperiode waren, mal einen Dungeon machen, mal auf der Open World hier rumlaufen. Aber am Anfang wurde man ja erstmal vertraut gemacht mit Welt und Charaktere. Und ähm, die Familie, mit der man unterwegs ist, der Charakter Clive Roswell, hatte so ein bisschen was von Jon Snow, will ich mal sagen. Nein. Also jetzt, äh, wir, wir wollen nicht natürlich alles nur auf Game of Thrones dann jetzt hin, aber das Feeling war so ein bisschen da. In der Welt ist es ja so, dass da. Ähm, du hast die verschiedenen Königreiche, die untereinander sich dann bekriegen, politische Intrigen und so weiter und so fort. Aber der Twist ist ja jetzt hier, dass die die Espa, die Guardian Beasts, wie sie auch immer heißen, jetzt sind das nicht nur irgendwelche Summons, sondern das sind tatsächlich richtige Personen, die sich in diese Monster verwandeln können und dann gegen andere Leute in den Krieg ziehen. Und wir hatten das ja in dem Spiel so, der Charakter, den man selber spielt, Clive Roswell, der Einzige, den man spielt. Ähm, was sie ja auch dann Gameplay-technisch nochmal extra so gemacht haben, dass er auch nochmal umso aufwendiger funktioniert. Hat ja Gehört ja eigentlich eher am Rande zur Familie dazu, er ist der Sohn des Königs, aber verfügt nicht über die Kräfte, so einen Summon ähm, herbeizubeschwören, sich in so einen zu verwandeln, sondern sein kleiner Bruder Joshua hat das. Und man hat es ja auch so von der Stiefmutter dann auch gesehen, oh, Clive, der ist ja nichts wert, der kleine hm. Junge Joshua, das ist der, der so wert macht. Ich, ich habe so starke john Snow vibes bekommen.
1: Ja, absolut. Es war so, nicht ausgesprochen, aber dass er so quasi da der Bastard ist, der Ungeliebte, die, die, seine Mutter liebt ihn quasi nicht oder hasst ihn oder verachtet ihn und will, kümmert sich nicht um ihn und der Vater hat eigentlich so die Schützenhand und sagt, nee, aber er ist der legale äh, Thronfolger und äh, unser Sohn und ja, da merkt man schon, da werden schon so äh, Story-Elemente in, in Position gebracht, wo man natürlich sich vorstellen kann, dass das noch äh, größere Ausmaße ähm, annimmt, aber ja, das hat natürlich durchaus auch an, an Game of Thrones erinnert oder auch jetzt hier, wie heißt die, die Spin-Off-Serie, Dragon, Mother... Of Dra House of Dragons. House of Dragons ähm, Wo das ja auch so ist, dass der eine einen Drachen hat und mit den Drachen sprechen kann, das sind dann die Esper quasi und die spielen ja generell, die sind ja auch auf dem Cover drauf und scheinen ja eine, eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Es gibt ja noch so Passagen, wo man die dann so Rail-Shooter-mäßig äh, äh, steuert. Die fand ich jetzt nicht so geil. Also die waren zwar gut in Szene gesetzt, aber da hoffe ich ehrlich gesagt, dass das im Spiel nicht überhand nimmt, weil das so ein bisschen, ah, oh, also, weiß ich nicht. Fand ich ganz nett, aber brauche ich ja auch nicht unbedingt. Ja, ich kann dir da als Kontext geben, ich konnte noch einen von diesen, ich habe
0: sie Kaiju-Battles jetzt genannt, weil ich mhm. so ein bisschen das Gefühl hatte, wenn du mit großen Monstern, dich bekämpfst, hatte ich auch schon mal einen anderen probieren können. Es war nicht jetzt gegen Großfliegenden, aber da hat es sich mir angefühlt wie so eine simplere Fassung des Standardkampfsystems mit viel Quicktime, damit du die Grafik genießen kannst. Genau, Und ich genau. denke mal, bei dem, wo wir es gespielt haben, hat es mit dem Rage oder gepasst, weil du gegen äh, Fliegende dann
1: gekämpft hast. Mhm. Ja, also das ist glaube ich auch eher so inszenatorisch. War das natürlich, wie man das auch von Square Enix kennt, auch sehr, sehr bombastisch in Szene gesetzt und so. Spielerisch hat es jetzt nicht so den allergrößten ja, aber inszenatorisch, ähm, grundsätzlich,
0: wir können doch gleich mal über die, die Technik reden, weil du hattest ja auch irgendwie anscheinend so ein bisschen Probleme an deiner ja. Station, wenn ich mich richtig erinnere. Rein unabhängig davon, wie die Performance erstmal war, so wie das Styling von dem Spiel das wie so ja. die Grafik, die Charaktere, animationsmäßig, äh, Voice Acting, würde ich vielleicht auch mal wie, wie hat dir die Präsentation gefallen?
1: Ja, sehr gut eigentlich. Also bis auf, wie gesagt, diese Ruckel-Einlagen, wo wir noch nicht genau wissen, ob das an, weil ihr hattet alle nicht solche Ruckeleinlagen, wie mir. es kann sein, dass da bei mir irgendwas nicht äh, richtig war in der Playstation. Trotzdem, glaube ich, 60 Frames wird es, glaube ich, eher nicht werden. Äh, Würde ich jetzt mal äh, behaupten, was ein bisschen schade ist. Aber es sieht natürlich auch sehr, sehr gut aus im äh, Umkehrschluss, das muss man sagen. Und ähm, ja, die ganze Präsentation, Charakter, Voice Acting, so war alles super. Also da kann man gar nichts groß aussetzen, das war alles... Top synchronisiert, die Zwischensequenz, das sah alles super aus. Jetzt muss man natürlich gucken, wie viel Freigang hat man dann da so wirklich? Wie viel, ähm, ja, wie, wie viel ist Kulisse? Wie viel ist wirklich dann begehbar und so weiter? Da kann ich jetzt natürlich so noch nicht viel sagen. Wie groß ist die Welt? Was wird man da alles machen können? Und das sind alles noch so Fragen, die sich dann im Laufe der Zeit ähm, beim Spielen auch ergeben werden, Aber ich fand es, also bislang hat es mich alles sehr, sehr angesprochen, muss ich sagen. Hm.
0: Ja, ich, ich hoffe auch mal, dass es wirklich dann performancemäßig äh, aufrecht sich hält. Äh, mich hatte jetzt nicht diese Probleme, die du wohl an deiner Station hattest. Um, und ein Unterschied gegenüber meiner ersten Session war, als ich es vor ein paar Monaten gespielt habe, gab es keine Grafikmodi, die man einstellen kann. Das ja. heißt, es war standardmäßig wahrscheinlich 4K oder irgendwas, was auf 4K hochgerechnet wird, wurde ausgegeben, 30 FPS. Und das war relativ stabil, als ich es auf ja. 30 FPS gespielt habe. Dieser Modus war auch jetzt in dieser neuen Version anwählbar aber auch einen Leistungsmodus, der 60 FPS erreichen soll, die relativ unstabil waren. Also in den meisten Fällen ging es, aber sobald mal ähm, ich, du in diesem Schloss am Anfang unterwegs okay. gewesen bist in dem Spiel, da hat schon im Leistungsmodus angefangen, hier und da zurück. Und wir konnten leider nicht eigene Footage aufnehmen, sonst hätte ich euch das gerne nochmal direkt gezeigt, sondern wir haben jetzt hier nur 4K-Footage gestellt bekommen, die natürlich dann schön stabil ausschaut. Ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt ein absoluter Framerate-Fetischist bist, in solchen Fällen würde ich wahrscheinlich eher auf die 30 gehen, wenn es stabiler ist, weil ich mag dieses Herumflattern ja, nicht ja, so ja. sehr. Ähm, oder du hast irgendwie diese Fernseher mit äh, VRR, so v Variable Refresh Rate, äh, damit das dann kompensiert werden kann. An sich, ähm, ich habe für mein Gefühl meinte, ich habe schon recht häufig gemerkt, wo das dann wieder in Videosequenzen gesprungen ist. Wenn du siehst auf einmal, okay, jetzt ist die Grafik super stabil und alles dreht sich hin und her, so wie man es sehr typisch von dem Final Fantasy ja. kennt, dann sieht es auch am besten aus, aber ist natürlich so gut wie nicht interaktiv.
1: Ja, genau. Also ich bin jetzt auch kein Mega-Framerate-Zähler oder so, aber ähm, also bei mir hat es einfach ja, an, an Stellen, gerade wenn ich so die Kamera so um um den Held gedreht habe und so, da hat man halt, halt immer so ein Zucken gehabt und so, das hat mich dann schon ein bisschen genervt, da sind mir dann stabile 30 Frames auf jeden Fall auch lieber. Generell bin ich aber schon mittlerweile, je höher wir in der Konsolengeneration klettern und, und auch am PC immer besser werden, bin ich schon mittlerweile so auf dem Trichter, dass ich so 60 Frames, also wenn man das einmal so wie bei Elden Ring oder God of War oder so hatte, dann ist es auch schwer, sich technisch wieder zurückzubesinnen, auch wenn wir früher bei stabilen 30 Frames wahrscheinlich froh gewesen wären okay. bei äh, vielen Spielen, aber wir kommen auch aus dem Playstation 1 und N64-Zeitalter, da hatten die Spiele, weiß ich nicht, 5 Frames. Insofern ähm, ist man da auch immer so ein bisschen verwöhnt, aber ich bin da jetzt auch nicht fanatisch. Am Ende des Tages ist es nicht das, was ein Spiel letztendlich gut oder schlecht macht, glaube ich, also zumindest nicht ein Final-Fantasy-Spiel. Aber ähm, ja, ich bin selber gespannt, wie es technisch am Ende dann sein wird. Die, die Wissens zu kaschieren eben. Ähm, ja. Du äh, Voice Acting hatten wir kurz mal angesprochen. Du hast
0: es, glaube ich, auch auf, auf Deutsch gespielt. Das war ja standardmäßig ja, eingestellt. Ja, ne? ja. Wie, wie gefiel dir das Voice Acting grundsätzlich
1: da? Ja, ich werde es auf jeden Fall privat auf Englisch spielen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Also ich werde es nicht auf Deutsch spielen. Aber ich fand es äh, erstaunlich gut. Also da gibt es ja auch sehr große Unterschiede, gerade im deutschen Synchronisationsmarkt, auch wenn der sich sicherlich verbessert hat. Aber du merkst einfach so bei AAA-Titeln, ähm, wie, wie God of War oder ähm, weiß ich Horizon oder so, da merkt man schon, dass da oft eine andere Qualität dahinter steckt. Wahrscheinlich auch einfach eine Zeitfrage, wie früh man dann mit der Synchronisation anfängt, wie viel Zeit man den Leuten gibt. Ähm, dann gibt es auch wieder Beispiele, wo es halt eher billig klingt und du hast das Gefühl, die haben drei verschiedene Stimmen, die 60 Charaktere sprechen und äh, überhaupt nicht wissen, in welchem Spiel sie gerade sind. Also das gibt es halt auch, aber das war bei Final Fantasy jetzt nicht der Fall. Das war schon das war schon aaa titelmäßig
0: Ja, seit, ich glaube, seit 15 synchronisieren die so große Spiele dann auch entsprechend aufwendig. Und ich bin auch eher gerne bei o dabei, wenn du ähm, bei mir ist so ein bisschen der Sonderfall, ich mache dann lieber Englisch zum Beispiel, wenn du ähm, richtige Schauspieler, die ihr eigenes Gesicht auch ins Spiel übertragen haben, Nein. damit reinnimmst. Das ist wie zuletzt bei den was war das, diese Dark-Pictures-Anthology-Games, oh, wow. ne, wo du die richtigen Schauspieler hast, und da fand ich, hat es überhaupt nicht so ob mit der deutschen Synchro gewirkt. Hier, mit Fantasy-Charakteren, da auf Qualität geachtet wird, das Einzige, was ich mir notiert hatte, ich war nicht, ich fand die, die Stimme, die für Joshua gewählt wurde, nicht so prall, also vom kleinen Jungen, Nein. aber es ist alles so persönliche Präferenz, wo du sagen kannst, hier und da, aber der Rest fand ich alles cool eingesprochen, da man sich entscheiden kann, ist es eh hinfällig, in welcher, ja, ja, also ja. Wie, wie, die Hauptsache, ist es ist da für die Leute. Äh, Gameplay, lass uns ein bisschen über das Gameplay quatschen, okay. und ähm, das Game geht ja, weil 15 war ja auch schon recht actionmäßig aufgebaut, aber hier, die haben sie nicht umsonst, ein der Battle Director von Devil May Cry ja, wohl für das Spiel. Und, ähm, konnte man jetzt natürlich auch schon mal am Anfang, wo wir gespielt haben, ein bisschen ausprobieren. Man konnte durch, durch einen kleinen Dungeon gehen, ein bisschen Bosse hier und da ausprobieren, äh, in Echtzeit um Gegner drumherum laufen, anvisieren, ähm, draufhauen, Kombos aktivieren. Wie, wie war dein Feeling
1: vom Kampfsystem? Ja, Devil May Cry, ähm, meets irgendwie, weiß ich nicht, Xenoblade oder, oder auch Final Fantasy XV. es war so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, die man zwar schon gesehen hat irgendwie, aber es war ganz cool, weil es war sehr dynamisch, ähm, es war jetzt nicht wie, wie Dark Souls oder so, aber es war auch nicht ganz so passiv wie jetzt äh, bei einem MMO oder wie bei Final Fantasy äh, 14 zum Beispiel, dass du einfach nur eine Tase, Taste drückst, ähm, also die, die Kombos oder die, die verschiedenen Attacken, die bauen halt alle aufeinander auf und du kannst dann auch noch switchen zwischen verschiedenen ähm, Styles sozusagen. Ähm, es war sehr opulent, also es, da, da kommt dieses Devil May Cry-Ding schon hin, also viel so in die Luft springen und 20 Kombos in der Luft, bevor du auf dem Boden landest und weit weg und dann nah ran und also es war sehr dynamisch mit vielen Effekten. Ähm, ich habe dann so diesen einen Boss da, äh, da bin ich auch sogar mal gestorben, da dachte ich schon so, okay, also es reicht nicht hier einfach nur wild Button mashen, sondern du musst schon auch ein bisschen überlegen, wann du was machst, wo du stehst, ausweichst. Ähm, also hat schon so ein bisschen angedeutet, dass da eine, Gewächse, eine gewisse Komplexität ähm, vorhanden ist. So richtig abschließend kann ich es einfach noch nicht bewerten, weil da einfach dann, wie so oft bei so einem Rollenspiel, so viele. Faktoren mit reinkommen, Equipment, äh, Skillung, dann ähm, Gegner, dann hast du ja auch noch Mitstreiter oder Hunde, die du, oder in dem Fall Wölfe, ich weiß gar nicht, was das war, was man noch, auch noch reinkollen konnte, also es waren, am Ende war es eine ganze Menge an, an, an Sachen, die man machen kann und da muss man dann halt sehen, macht man immer nur das Gleiche, sind es am Ende nur zwei Attacken und du drückst immer nur Viereck, Dreieck, Viereck, Dreieck oder machst du wie, wie wird sich am Ende dann so? Gibt es verschiedene Builds? Ähm, das finde ich ja zum Beispiel bei Elden Ring so wahnsinnig krass, wie viele unterschiedliche Spielstile es gibt, ja. Je nach Waffe, je nach äh, Skillung ähm, und Ausrüstung äh, kann man da so unterschiedlich rangehen. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube zwar jetzt nicht, dass diese Komplexität erreicht wird, dass es das einfach ein anderes Spiel ist, aber da bin ich mir einfach mal gespannt, wie individuell ich man ich oder Mann seine Charaktere dann, ja, definieren kann und, und, und spielen kann. Aber es hat mir auf jeden Fall in der Zeit, in den zwei, drei Stunden, die ich da gespielt habe, es auf jeden Fall Spaß gemacht, das kann ich schon mal sagen.
0: ja die, die hatten uns, auch wenn wir zwei, drei Stunden spielen konnten, eigentlich wäre der Content für doppelt so viel gewesen und es ja. ist ein bisschen schade, dass jetzt die Leute, so wie du die jetzt das erste Mal ausprobieren konnten, nicht nochmal die späteren Parts probiert haben, wo das gab das system schon ein bisschen, mehr freigeschaltet gewesen ist zu den Sachen, die du gesagt hast, würde ich noch mal ergänzen. Ich finde, man spürt ein bisschen so, dass die, die leicht die MMO-Wurzeln da auch yeah. noch durch. Yeah. Neben Devil May Cry äh, zu, in, in zwei Sachen, dass du für deine Skills, die du dann später beim Skill Tree freischaltest und dir teilweise selbst belegen kannst, was hier so die Special Attacken angeht, du hast ja die typischen Cooldowns drauf, ne? wow. dass du immer nachmusst, dass du nicht das spammen kannst. Wie du auch schon gesagt hast, aber immer oh, gerade die Attacke, die ich auf dem Knopf hatte, es muss gerade den Cooldown haben, also wechsle ich auf was anderes, wo da auch mal die Steuerung dir drauf schaffen muss Und äh, eine generelle Unübersichtlichkeit zu dem Teil, ja. weil da so viel spektakelmäßig abgeht, ist es schon recht vollgestopft, Wo ich zum Beispiel bei den späteren Sequenzen, die ich gespielt habe, so ein bisschen Probleme hatte, vom Wo kommen eigentlich Gegnerattacken? Ich werde von hinten angegriffen, ja. im Moment, ich müsste ja perfektes Ausweichen machen, um mir da nochmal eine Bonusattacke zu holen. Und das hatte ich nicht auf Anhieb drauf, kann man ja auch noch nicht dann wirklich machen, aber da willst du für mich so ein bisschen davon ausgehen. Kann ich mich gewöhnen an die ganzen Sachen, wie mein Kampfstil funktioniert, wie das Ausweichen läuft? Oder, weiß nicht, ob du mal welche von den Ringen dann ausprobiert hast, Lass sich das Spiel für mich dann spielen. Ähm, naja, da ja,
1: habe ich gesehen, aber habe ich nicht benutzt. Okay, das Dass die automatisch ausweichen und sowas gibt es dann da, ne?
0: Genau, genau. Es ist quasi der, ich würde sagen fast schon die Accessibility Features, ähm, mhm. dass du jetzt nicht von Standard sagen kannst, oh, ich mache den Schwierigkeitsgrad runter, sondern ähm, als Equipment gibt es verschiedene Ringe, die dir gewisse Funktionen des Spiels abnehmen. Wenn du jetzt nicht willst, ähm, dass du durch deine Angriffe schaltest, kannst du einen Ring equipen und äh, dann nimmst du zwar ein Equipment Slot für andere Sachen, aber da brauchst du nur die Angriffstaste gedrückt halten und der Computer wechselt von alleine. Durch die Attacken durch oder ähm, automatisch ausweichen. Ich kann dir ja sagen, ich habe mal einen Endgegner testweise gemacht, wo ich automatisch angreifen und automatisch ausweichen genommen habe. Die mhm. beiden Ringe. Ähm, ich habe ohne Energieverlust, hat der Gegner sich von alleine besiegt, quasi, mhm. <lacht> wenn du das machen ja, willst. Ja. Ja, äh, was hilft, was ich empfehlen würde, wäre tatsächlich aber so ein leichter support Supportring: ähm, dieses Timing, wann du bei Gegnern ausweichst. Der Computer. Pack dich dann selber in eine Slow-Motion rein, dass du noch ein Millisekündchen extra hast, um quasi den Ausweichbutton zu drücken. Das hilft tatsächlich enorm, äh, weil da kannst du nämlich üben, wie das äh, Timing ist von den Angriffen mhm. der Gegner, bevor du einfach äh, voll kaputt gehauen wirst. Äh, ansonsten aber bin ich auch sehr positiv eingestellt, muss ich sagen. Man muss sich daran gewöhnen, dass es jetzt wirklich stark actionbasiert ist. Und ich werde es mal probieren, ohne die Ringe zu spielen. Ähm, und ich will so gut es geht darauf verzichten, weil dann macht es am meisten Spaß.
1: Ja, ja und du hast ja auch quasi so kleine. Es sind ja quasi so Arenen, also wenn du gegen einen Gegner kämpfst, dann wird ja sozusagen alles andere, also es ist als ob du dann mit dem in der Arena kämpfst, bis dieser Kampf vorbei ist, ähm, ist jetzt nicht so Open World, Dark Souls mäßig, wo du theoretisch dann auch immer weiter Gegner anziehst und anziehst und anziehst, also es geht zwar auch, dass du glaube ich, wenn du in der Nähe von einem Gegner kämpfst, dass der dann irgendwie Aggro zieht oder so, aber es ist irgendwie so, du bist wie mit dem Gegner dann in der Arena und oft sind auch zumindest in den Teilen, die wir gespielt haben, war das alles immer so. Jetzt kommen zwei Gegner. Du bist hier im Innenhof der Burg und dann kämpfst du einfach nur gegen diese zwei Gegner innerhalb dieser Burg und dann geht es erst weiter. Also diese Kämpfe sind so ein bisschen abgekoppelt von dem normalen Erkunden und also man entscheidet sich ganz bewusst. Jetzt gibt's, jetzt gehe ich kämpfen, jetzt gehe ich laufen, jetzt gehe ich. Ja, ich kann es so schlecht erklären. Wie, aber so ein bisschen wie bei, wenn ihr es gespielt habt, Senogiers, also ja, dass du dass du kannst auch theoretisch an den Gegnern einfach vorbeigehen in der, in der Regel wenn und, und erforschen oder du sagst du so, nee, jetzt kämpfe ich gegen den und dann fokussiert sich alles da drauf und dann kämpfst du und dann ist der Kampf vorbei und dann gehst du weiter. Ähm, ja, dieses, dieses, äh, mit äh, ergänzen noch das Nahtlose
0: eben dazu, ne ja. dass du nicht nochmal auf einem separaten Kampfbildschirm musst. Dementsprechend sind auch die Dungeons oder Kampfgebiete ein bisschen breiter designt, die, wo wir jetzt drin waren am Anfang war jetzt nicht so ultra aufwendig. Hier eine Handvoll dieser Arenen, die miteinander verknüpft waren. Aber oh, du musst mal den Weg durch ein abgestürztes Haus finden und da verändert sich ja. ein bisschen was. Also, da würde ich mir hoffen, wenn das Spiel dann da ist, dass die mal ein bisschen aufwendiger und größer werden. Vielleicht auch mal, ich wünsche mir mal so kleine Rätsel da drin, weil es das nochmal ein bisschen anders macht als nur x-fach alle Räume abarbeiten und gucken, ob ich mal eine Kiste finde oder nicht. Ja. Aber mal abwarten, was da passiert. Ein Element, was wir da auch sehen konnten, was nicht in der ersten Demo drin war, da war es ja nur Kämpfen und Dungeon. Mal hier tatsächlich ein bisschen in der Stadt, im Schloss rumlaufen. Wir hätten auch in so einer Hub-Welt noch unterwegs sein können, aber da war meine Session schon vorbei, wo man so das Lager erreicht hätte, wo man so verschiedene Aufträge mitnimmt. Aber so mein Gefühl dafür bekommen, wie groß und wie begehbar ist diese Welt überhaupt. Ich hatte den Eindruck, du hast so ein bisschen wahrscheinlich Hub ähm, ja, Abschnitte, wo du dann irgendwie aktuell von, da, von dort aus fungiert, fungierst. Und dann gehst du so ein bisschen auf die, in Anführungsstrichen, Oberwelt raus. Was hier aber jetzt nicht eine richtige Oberwelt ist, sondern bis zum nächsten Dungeon oder zur nächsten Stadt hast du mal ein bisschen breiteres Gebiet, wo du da mal abseits von der Straße kannst. Aber so riesig schien mir das bisher wohl bei dem, was wir gespielt haben, ja, nicht zu so sein. Das hat
1: mich so ein bisschen an Final Fantasy 14 oder auch an ähm, Final Fantasy 12 tatsächlich erinnert. Mhm. Dass du so, ähm also es ist dann schon frei begehbar mit verschiedenen Abzweigungen und auch Inhalten aber es ist jetzt nicht eine ewig zusammenhängende äh, Fläche sondern es ist trotzdem ein abgesteckter Bereich innerhalb dessen du dann äh, Dinge machen kannst ähm, da bin ich auch mal gespannt inwiefern sich das auch so ähm, ja auf, der, auf das Erforschen und, und ähm, auf den Forscherdrang und Looten und all so ein Kram ich mag das ja eigentlich wenn du wenn du in Spielen überall hingehen kannst und es letztendlich dann anhand der Schwierigkeit des Gebietes das sozusagen regelt, ob du da weiterkommst oder nicht. Ja? Also, dass du einfach irgendwann sind die Gegner so stark, dass sie dich One-Shotten, dass du da einfach nicht weiterkommst. Das mag ich lieber, als wenn das Spiel mitlevelt oder dir gewisse Gebiete erst öffnet, wenn du ähm, einen gewissen Fortschritt hast, weil ich mag das nicht, wenn das Spiel immer genau weiß, was also zum Beispiel bei God of War nervt mich, dass das Spiel weiß immer genau, wie stark ich bin, wie viel Geld ich gesammelt habe, welche Gegenstände ich habe. Und dadurch wirkt alles sehr geskriptet und sehr, ähm, gen äh, nicht generisch, aber jeder hat mehr oder weniger die gleiche Spielerfahrung. Ja, plus, minus, aber es ist sehr, sehr ähnlich. Und, ähm, bei Elden Ring zum Beispiel kannst du dir überlegen, mache ich den Boss jetzt, mache ich den in 20 Stunden, gehe ich an dem vorbei und erforsche erstmal. Da hinten rum finde ich vielleicht da schon eine geile Waffe, die mir beim ersten Boss schon hilft oder nicht. Ähm, also diese, diese Form von Freiheit mag ich eigentlich bei Rollenspielen ähm, sehr gerne. Bei Final Fantasy war es ja auch oft so, dass es am Anfang immer sehr linear war und sich später dann immer mehr geöffnet hat, bis man dann am Ende machen konnte, was man will, so ungefähr. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie sich das entwickelt. Ich hatte das Gefühl, dass es schon äh, Es ist vielleicht nicht Final Fantasy 13 linear ist, aber auch schon eine gewisse ja also dass du schon nur gew gewissen Bereiche hast wo du überhaupt hin kannst das ja. überlegt sich das schon ganz genau was du darfst und was du nicht darfst
0: Genau, nee, genau das, hast du gesagt hast, dass wir ja auch nochmal angemerkt, ich erwarte jetzt keine Final Fantasy 13 Schläuche, durch die man durchgeht, dass ja. die hübsch ausschauen, dass man da nicht viel machen kann, sondern ein bisschen breiter. Mich hat es an modernere Tales, spiele von Namco erinnert, die dann auch keine richtige Oberwelt mehr haben mit dem kleinen Icon, wo man rumläuft, sondern eben ja diese ein bisschen breiteren Sandboxen, sagen wir ja, mal, aber. wo du mal kurz mal zu dem Gegner hinkannst. Final Fantasy XII auch ein gutes Beispiel, wie du es genannt hast. Ähm, da soll man ja auch wohl auch so Nebenmissionen, äh, Monsterjagen machen, wie es bei Final Fantasy XII ist. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass du wirklich diese große breite Welt wie bei 12 hast und von 15 kannst du schweigen, ja. wo es ja echt auf, auf, auf Sandbox gemacht haben. Vielleicht ist es, also ich, ich begrüße es gerade aktuell, nachdem so viele richtig Open World Spiele gerade aktuell äh, mal wieder gewesen sind, okay. inklusive einem äh, kleinen Spiel von Nintendo, was gerade aktiv ist, dann was Kleineres, Geführteres hätte ich jetzt kein Problem mehr damit, vor allem, wenn es in, im Zentrum dann Story und Kämpfen steht. Ja. Ähm.
1: Diablo hat ja jetzt auch eine Open World tatsächlich, ne? Oh, stimmt.
0: Ja, ja. Äh, genau, da hast du ja, ich habe die, die Beta gespielt. Du hast die eine große Stadt
1: und dann kannst du ja ab von der dann immer Genau, auf. Genau, also da wird man auch mal sehen, ob das, nicht überall, wo Open World draufsteht, ist auch immer gut, automatisch. Wie, wie äh, glaubst du überhaupt das Timing-technisch,
0: dass bei dir vernünftig so zusammenkommen Ich meine, du, du spielst die Sachen ja nicht nur privat, sondern du streamst ja auch okay. parallel. Ähm, wenn wir das Video jetzt hier oder den Podcast dann online stellen, 22. Juni, also knapp einen Monat hin, bis 16. rauskommt, Diablo 4 kommt Anfang äh, Juni heraus und... Ich schätze mal, du bist äh, jetzt gerade recht aktiv mit Zelda st am Start, ne?
1: Ja, es ist tatsächlich äh, eine weirde Zeit gerade, weil es ähm, also aber auch schon das ganze Jahr über so krass viele Spiele rauskommen. Ich bin auch immer noch mit Resident Evil 4 noch nicht durch, Metroid Prime äh, äh, Remaster nicht durch. Ähm, ich komme kaum hinterher ähm, und es kommen so viele krasse Spiele raus, die ich äh, auch, also wirklich, ich sage ja schon, ich will nur noch überragend spielen, aber... Ich habe jetzt für mich, sind so meine Most Wanted-Titel dieses Jahr waren auf jeden Fall Zelda, ähm, Final Fantasy 16, Diablo 4 und auch Baldur's Gate 3. Und die kommen alle innerhalb von, glaube ich, zwei Monaten raus. Und sind alles so Spiele, in die du wahrscheinlich hunderte von Stunden reinballern kannst. Und dann muss ich einfach selber mal gucken, wie ich es dann mache, wo es mich packt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich viel Zeit mit Diablo 4 auch verbringen werde, weil ich halt schon sehr anfällig bin für dieses Spielprinzip. Aber da weiß man natürlich auch noch nicht, ob Blizzard dann schon zum Release so abliefert, dass es funktioniert, weil Diablo 3 hat es ein Jahr gedauert, bis <lacht> es spielbar war. Also da bin ich noch vorsichtig ähm, optimistisch. Aber ähm, das Schöne ist ja, dass man dann auch, wenn ein, ein Spiel dann mal nervt, dass man dann auch ohne Probleme mal rumswitchen kann und sagen kann: So, jetzt habe ich hier genug drei Stunden gelootet in Diablo, jetzt habe ich Bock auf ein bisschen mehr storylastige. Ähm, Opulenz in, in Final Fantasy oder wenn mir das zu anstrengend ist, kann ich sagen so, ich äh, gehe ein bisschen unbeschwerter bei Zelda wieder ran. Ich habe keine Eile, also ich bin ja, ich bin keiner, der sagt, ich muss das als Erster durchhaben, sondern ich habe Zelda Breath of the Wild habe ich glaube ich zwei Jahre lang gespielt oder so und auch immer mal eine Pause, habe auch mal monatelang Pause gemacht, dann wieder rausgeholt, dann wieder weitergespielt und das ist eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, ich bin selber gespannt, wie es so wird, der Rest des Jahres. Weil es kommen ja auch noch Spiele, die man vielleicht nicht ganz oben auf der Liste hat, aber die auch Potenzial haben. Wenn ich an Armored Core denke, wenn ich an Stimmt. Starfield denke und was weiß ich, was ich jetzt noch alles ähm, noch vergessen habe, äh, an vielleicht Indie-Spielen, die man noch gar nicht auf dem Zettel hat, die dann einfach auch irgendwie erscheinen und alle sagen, äh, so wie Chained Echoes oder so, wo man sagt, so, das, ich, das stand sicherlich vorher nicht auf vielen Listen. Und dann kommt das raus und alle sagen, hier, yeah. Check das mal ab. Also das gibt es ja auch immer, diese Überraschungstitel. Ne? Das, das stimmt, das stimmt. Äh, ich, ich bin
0: selber relativ froh, dass ich vorher schon Zelda spielen konnte, weil ich habe es gerade tatsächlich durchgespielt äh, vorgestern. Ja. Äh, mit 90 Stunden die Story zumindest und ich habe jetzt nochmal 20 Stunden beide gespielt, um nochmal ein paar Schreine zu machen, aber dass ich nicht mehr dieses Damoklesschwert habe, Zelda ja. frisst meine Zeit dann auf. Äh, war aber geil. Da, da reden wir eh nochmal bei Zeiten ja. drüber, wenn ja. du mal ein bisschen ja. äh, mehr gespielt hast. Und äh, behalt gerne im Hinterkopf, dieses Jahr sollte auch noch äh, A. Uden Chronicles kommen, dass äh, Kickstarter inoffizielle Spiel von den ähm, Suikoden Oh, uh, ähm,
1: stimmt, ja. ja, ja. Mm -hmm. Und, ähm, also es wird ja gemunkelt Elden Ring DLC, es wird gemunkelt Bloodborne Remake. Bloodborne Remake, stimmt. Da, wo wir es aufnehmen, nächste Woche gibt es noch eine Sony
0: uh, State of Play. Ja, vielleicht und, ein paar und ein Life,
1: Sachen of, Life of Pi sah ja auch interessant aus. Ja. Gesagt, Starfield von Bethesda hat vielleicht Potenzial, weiß man nicht, aber das meine ich halt, es gibt noch so einen Haufen Spiele, wo man auch Amort Core, ne, ist so ein bisschen kann sein, dass man das zockt und sagt, okay, ist überhaupt nicht meins. Kann aber auch sein, dass die da irgendwelche Souls-ähnlichen Kniffe reingesetzt haben, so wie bei Sekiro und du einfach sagst, okay, hätte ich nie gedacht, aber das Spiel ist einfach Weltklasse, das ist ja Front, hoffe, mich durchaus zuzutrauen. Ähm, also es ist, ich kann mich nicht erinnern, wann es zuletzt so ein krasses Spielejahr gab. Also und es wundert mich ehrlich gesagt, dass die, dass die sich so wenig absprechen, weil du hättest ja zum Beispiel Breath of the Wild hättest du ja auch gerne in der Weihnachtszeit rausbringen können oder oder weiß ich nicht. Also, dass die jetzt alle innerhalb von zwei Monaten rauskommen, ist natürlich... Ähm Weiß ich nicht. Bei der Präsentation von Final Fantasy 16 hat er ja auch gesagt, viel Spaß ja. mit Zelda, ne? Also genau,
0: der, der Yoshida, der Chefentwickler ja. war nochmal und sagte, ich, ich hoffe, ihr könnt nach Zelda mal ein bisschen Pause machen, um ja. 16 dann zu spielen, FF 16. Äh, Eda, aber ich, ich danke dir für die Zeit und deine ja, Eindrücke ähm, und äh, lass uns gerne bei Zeiten nochmal quatschen, wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr spielen können oder wenn das finale Spiel draußen ist und wir dann mal gezockt haben, sowieso auch zu den ganzen anderen Sachen. Ähm, die Leute, die natürlich äh, uns dann auf Rocket Beans verfolgen, wissen, wir sind da immer wieder bei Sachen dann da, ja. in Formaten mit drin. Ähm, wer nicht drüber Bescheid weiß, du bist ja auch dann sehr aktiv beim
1: Stream momentan.
0: Wo, wo findet man dich bei
1: Twitch? Ähm, bei Twitch finde ich äh, Ede live und auf YouTube bei Grumpy Ede, da lade ich auch alles hoch, was ich so im Stream zocke. Genau. Also check Aktuell, das. Aktuellstes Video ist mein Platin, meine erste Platin-Trophäe in Elden Ring. Puh, äh, ist, sie schon, ist sie schon da? Oder ja, ist sie schon ist da, drin? ja. Boah,
0: also Respekt, Big das Respekt. Ist ja, das ist meine erste, ja, um,
1: überhaupt generell meine erste Platin-Trophäe, die ich überhaupt
0: habe. Die einzige, wo ich nah dran gekommen bin, jetzt dieses Jahr ist Dead Island 2. Ja, ja. Aber das sind äh, Multiplayer-Achievements, die noch rüber sind, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, okay. ja. Das nervt mich ein bisschen. Äh, ja, checkt äh, gerne bei dir da mal aus. Die Leute, also die nicht drüber Bescheid wissen, aber können dir gerne mal vorbeischauen und. Ansonsten kommt hier gerne auf rpgf.de mal vorbei, wenn es um Final Fantasy, auch um Zelda, auch um die ganzen anderen Sachen, die kommen, der ganze japano der da äh, hin und her geht. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt die unten in die Comments rein. Ich versuche dann nochmal zu ergänzen, das, was wir jetzt verpasst haben. Ähm, Daniele, danke ich dir und äh, dann entspanne ich und ab einen schönen Tag. Du auch. Ciao. Tschüss.